0: Takéto gymnastky, keď príliš skoro začali a boli to drillové tréningy, ktoré si, ja neviem, predstaviť často u dospelých, končili v 15 rokoch, niektoré aj na invalidnom vozíku. Aby to dieťa malo pohyblivú stoličku, môže to byť akási taburetka na pohyblivej nohe, ale úplne najlepšia je lopta, samozrejme nie na celý deň. Mm-hmm. Rodičia tiež sa chovajú k svojej chrbtici neludsky a dieťa ich napodobňuje.
1: Dobré zdravie je silné zdravie a silné zdravie je zdravísimo. Na jednej strane preťažené školské tašky, ktoré deti často nesprávne nosia, dlhé sedenie v škole či za počítačom a na druhej málo prirodzeného každodenného pohybu či športu. To všetko sú príčiny vzniku objektívnych zmien v pohybovom systéme detí, svalovej disbalancie, chybného držania tela, skoliozy. Ako viesť deti k správnemu držaniu tela a aké športy sú pre ne najvhodnejšie? To nám poradí odborník na športovú medicínu, doktor Pavel Malovič. Moje meno je Kristýna Baluchová a prajem vám príjemné počúvanie. Vysielanie podcastu podporila spoločnosť Vorvák Pharma Slovensko a stránka Bezbolesti chrbtá.sk. Mediálnym partnerom podcastu je online magazín Plný elánu, kde sa dočítate o zdraví a o mnoho viac. Dobrý deň, pán doktor, vítajte opäť v nás v štúdiu.
0: Dobrý deň Prajem všetkým priazinúcom zdravého životného štýlu.
1: Pán doktor, v našom podcaste, ktorý sa venuje práve životu bez bolesti chrbta, sme sa s vami už zhovárali na tému vhodných športov a ako s pohybom vôbec začať. Ak chceme ísť teda úplne od začiatku, tak musíme asi začať u detí. Čo všetko je pri tejto téme ohrozené u detí, čo sa týka pohybového ústrojenstva? Ja hovorí sa vždy, že ploché nohy, ja neviem, nohy dojk, skolioza. Na čo deti najviac trpia?
0: Prakticky na všetko. Ak si nedáme pozor už vlastne od narodenia dieťaťa, rodič jeden aj druhý by si mal všímať, ako to dieťatko leží, ako potom už, keď začne chodiť, akým spôsobom chodí. A pokiaľ sa len čo minimálne niečo nezdá tomu rodičovi, treba automaticky navštíviť detského ortopéda, respektíve klasického pediatra odtiaľ detského ortopéda, aby sa predišlo nejakým poškodeniam, respektíve e, funkčným chybám, ktoré môžu byť kodované už fakticky v prvých 2-3 rokoch života. Tam je veľmi dôležité, dieťaťko, keď začne sám spávať, aby tá postelka mala vhodný madrac. To znamená, že jej madrac nie je dôležitý len pre dospelých a ich zdravie chrbátového typu, ale aj pre dieťatka. Takisto si treba všímať, ako, ako má roznoženie, respektíve aké má postavenie nôh. A potom, keď začne chodiť, tak si všímame postupne, ak sa vyvíja klenba, lebo v podstate klenba a chodidlo to je vlastne tá podstata, ktorá drží celú postavu. Pokiaľ sa tam nechytí už na začiatku, problém, ktorý vzniká, tak potom je to problém, ktorý je dlhoveký a trvá prakticky po celý život.
1: Uh-huh. Vynára sa tu možno taká otázka, že ako správne nejak vyhodnotiť tú situáciu, čo radšej nepodceniť, či je možno niečo také, že dieťa z nejakých problémov aj vyrastie? Čo ano, nikdy
0: nevyrastie dieťa z plochých nôh, uh-huh. pokiaľ sa im nezačneme venovať. A treba povedať, že v podstate každý človek má rôznu trošku teda diel. to znamená, že sa môže stať, že pokiaľ toto podceníme, tak nebude tá diferencia nejakého pol cm, čtvrť cm ale oveľa väčšia, s tým, že sa môže stať, že jedna noha bude plochšia ako druhá. Hej. To znamená, pokiaľ teda my vidíme, dieťatko chodí často bose a často mám mokré nožičky a vidíme tie stopy, na, na dláške alebo na, na akékoľvek ploche, po ktorej chodí, tak vidíme, že tá stopa je taká neobvyklá, že je skôr ako placka, neako normálne chodidlo. V tom prípade bezpodmienečne treba navštíviť experta na chodidla, to sú tzv. podológovia alebo podiatri, hej, ktorí sa zaoberajú nohou od členka nižšie. Tento podiatr vyšetri deťatko a Odporúča správnu obu a prípadne nejaké vložky, ale najmä odporúča, ako s tým dieťatkom treba cvičiť, aby to bolo preňho zábavou a nie nejakým drillom a poučovaním. Tam To je zásadná vec. Potom si treba všimnúť aj v akom postavení sú kolena, pretože pokiaľ sú do X, tak to sa prenáša, tá nerovnováha sa prenáša už vyššie na panvu a na spodný chrbát a môže stať, že to dieťa začne zle chodiť aj kvôli tomu, že predsunie si panvu a bude kompenzovať nejak tie tzv. x-aky. Je tam strašne veľa zákutí, ktoré si treba všímať. Nie je to vôbec hysteria rodiča, uh-huh. ale naopak zvýšená pozornosť, ktorú treba vziať do úvahy a to každý lekár by si mal uvedomiť, uh-huh. ktorý sa stará od ktoré dieťa.
1: Uh-huh. My si v našich rozhovoroch často pripomíname práve dôležitosť toho, aby to dieťatko športovalo, aby sa hýbalo. V dnešnej dobe tu však máme ten fenomén úspechu a výkonu. Mnohí rodičia tlačia deti do športov, ktoré sami vykonávali alebo by chceli. Je takéto súťaženie vôbec vhodné? Na čo je detské telo prispôsobené?
0: Ja treba si uvedomiť, že v podstate do 6 rokov to dieťa by nemalo byť špecializované na niektorý šport. Uh-huh. Ale samozrejme stretávame sa s rodičmi, ktorí bol to hokejista, bol to tenista, bol to futbalista, bol to, ja neviem, aký druh športu, ešte by som si vymyslel. A tí chcú evidentne už od úplného začiatku aby to dieťa sa venovalo športu, ktorý si rodič vysníval. Ja zo vlastnej praxe viem, že chodili k nám často na kliniku deti, ktoré nemali ani 4 roky a dávali ich rodičia na gymnastiku, alebo ich dávali na krasokorčulovanie, prípadne začínali v tých rokoch s tenisom. Mm-hmm. A všetky tieto cvičenia samozrejme sa dajú robiť, pokiaľ je to v rámci všeobecnej takej hravosti, pokiaľ toto dieťatko baví. Ale nie atomizovať ten šport, že len gymnastika, len krásko alebo len tenis. Pretože keď začneme tak skoro robiť gymnastiku, to dieťa vlastne stráca detstvo, trávi ho v telociečni, tak ako korčuliarka trávi na ľade, prípadne tenistka na kurte alebo tenista. A dochádza k zmenám, ktoré sú nežiatúce. Treba pri tom krásokorčulovaní a pri gymnastike veľmi trpí spodný chrbát. A stávalo sa nám v minulosti, že e, takéto gymnastky keď príliš skoro začali a boli to drillové tréningy, ktoré si, ja neviem, predstaviť často u dospelých, končili v 15 rokoch niektoré aj na invalidnom vozíku. Mhm. Alebo pokiaľ sa týkalo to naozaj dievčat, tak mali problém neskôr, aby vôbec začali menštruovať a dostavili sa rôzne iné gynekologické problémy. E, čo sa týka toho tenisu, ten vôbec tom, v tomto veku je najhorší, pretože je to jednostrané nadmerné zaťažovanie. Jedna polovica tela začne byť enormne presilovaná a to dieťa nemôže mať takú figúru, ako má mať rovnomerne rozloženú. Znamená, odporúčame ja rodičom troška sa poradiť aj s lekárom a nechať si povedať, dá sa dnes podľa rôznych antropometrických meraní a už aj dnes podľa genetických testov. Povedať rodičove, no tak vaše dieťa bude vhodné skôr na vytrvalostný šport, iné na rýchlostný šport. Dá sa to identifikovať, že či bude mať predispozíciu na nejaký typ zranení, či už sa týka šliach, väziv, alebo svalov, prípadne kosti. To všetko by mal rodič zobrať do úvahy a hlavne nechať rozvíjať to dieťa, v podstate mu dovoliť športovať to, čo ono chce samé.
1: Uh-huh, uh-huh. Sú nejaké športy, ktoré vieme odporúčiť, či, či už podľa veku alebo pohľavia, čo naozaj môžeme tým dieťaťom ich nejak motivovať, že to by bolo fajn?
0: Pokiaľ je to iba do 6 rokov, tak uh-huh. malo by to byť čosi všestranné, hravé. Dieťa nedokáže udržať veľmi pozornosť ešte do toho predškolského, v tom predškolskom veku, to sa naučí neskôr, od tých 60 rokov. Tam už začína rozosnávať aký druh športu by bol preňho zaujímavejší. Samozrejme, tam zohráva veľkú, veľkú úlohu skupina detí, v ktorej sa to, ten jedinec pohybuje mm-hmm. a ktorí sú nadšení futbalisti alebo hokejisti alebo hrajú nejaké iné športy. Treba skutočne dbať na to, aby ten šport bol čo najvstrannejší. To znamená, keď len zoberieme parkour, dneska moderne nazývaný, tak to je vlastne všetko, čo má dieťa robiť. Má jesť po stromé, má preskakovať prekážky, má rýchlo utekať, pomalšie utekať, má mať schopnosť rýchlo zahnúť za roh, preskočiť opäť ďalšiu prekážku. Robiť tzv. psekusy, ale to vyvíja všestrannosť. A to znamená, ak by sme hľadali porovnanie športu, tak skutočne v tomto období najvšestranejší šport preto dieťa je futbal. Mm-hmm. Lebo tá futbalová lopta, keď postavíte už pre dvojročné dieťa, ktoré chodí, tak čo urobí? Kopne do nej. Mm-hmm. nezoberú do ručičky. Ale potom aj iné športy, samozrejme, vyzdvihujeme všestranosť a potom by som odporúčal plávanie. Samozrejme, to plávanie je výborné pretože vlastne tá voda nadľahčuje a je to prirodzené prostredie pre dieťa, pretože ono pláva, už počas tehotenstva pláva. Je tam plodová Nežko. voda, častokrát sú aj kvôli tomu preferované pôrody do vody. Voda je veľmi blízka dieťaťu. Nesmieme ale pristúpať k tomu nejak agresívne, pretože ak raz dieťa sa začne topiť, alebo začne lápať po vzduchu vo vode, tak nikdy, ju nedostaneme, nikdy to dieťa nedostaneme do vody, aby, aby milovalo ten druh športu. Mm-hmm. Ale keď same sa rozhodne, tak áno, tak potom je to v poriadku, akorát mu musíme trošičku pri tom pomôcť. Takže okrem tých, takých, tých všestranných športov, ktoré z, nám zaťažujú všetky časti e, tela, tak to plávanie ešte výhodnejšie.
1: Mm, fajn, poďme na kapitolu školská taška. Prečo je jej výber dôležitý. My sme si to načrtli v úvode, že naozaj deti strávia s tou taškou na ramenách na chrbte dosť veľa času?
0: Áno, žiaľ Bohu, tá taška je čoraz ťažšia, aj keď sú školy osvietené, ktoré nevyžadujú, aby sa nosili všetky učebnice so sebou. Našťastie sú moderné ruksaky, to znamená, že sú zaťažené obidve obi ramená. Horší prípad je, keď sa nosí taška iba na jednom rameni a tým pádom to dieťa je sklonené na jednu stranu, pretože, pretože je to jednoducho ťažká taška a naučí sa ju nosiť na jednom ramene. A tam vidíme napríklad aj počiatky rozvíjajúcej sa skoliózy zakrivenia a nežiaduceho zakrivenia chrbtice. Takisto potom dieťa si nenosi len, len tašku, ale nosí si so sebou skateboard, alebo si nosí so svoj kolobežku. Tam je viacero tých vecí a, a ono potrebuje mať voľné ruky, mm-hmm. a aby mohlo eventuálne sa chytiť niekoho za ruku, alebo keď ide v, mestskom, v hromadnej doprave, aby sa mohlo normálne chytiť, aby nespadlo. Ale hlavne je to kvôli tej figure. Mm-hmm. Znamená, principiálne nosiť tašku s dvoma ramienkami, aby obi dve detské ramená boli rovnomerne zaťažované.
1: Uh-huh. Skolioza. Už sme si to trošku načetli. Ako vôbec vzniká, a môžeme jej predísť. Ja neviem, sú tu nejaké pravidlá a odporúčania, čo by rodičia mali vedieť, keďže tá skolioza je nás takým strašiakom u detí.
0: Hlavne si treba všímať detský chrbát. Máme, keby sme to hrubo rozdelili, vlastne dva typy skoliozy. Jedna vyzerá ako C písmeno a druhá vyzerá ako písmeno S. A traduje sa, že pokiaľ je to vôbec skolioza, nie je to len chybné držanie tela v úvodzovkách, len tak tá cčková skolioza je horšia, alebo tá esková je ako keby kompenzuje tie zakrivenia, sú doľava aj doprava. Ale ani jedna skolioza nie je v poriadku. A ako tomu predísť, rodič si musí všímať dieťa, ako žije, ako sedí, ako chodí a najmä keď sa zobleče, tak sem tam sa mu pozrieť na chrbát, aspoň urobiť to, že mu prejde od krku po zadok s prepačením prstom a vidí, že to zakrivenie tam existuje, mm-hmm. že ten chrbatík nie je rovný. Alebo keď sa predkloní a nevidí, že sa mu tie stavčeky ukazujú, to znamená, že sa ten chrbatík nerozvíja. V tom prípade by som neváhal a išiel by som tiež na konzultáciu k detskému lekárovi a prípadne detskému ortopédovi. Lebo keď sa tá skolioza alebo skoliotické držanie tela nezachytí a nezačne sa s tým niečo robiť, už v 15-16 rokoch je pomerne neskoro a tie deti sa dajú skôr nahovoriť na cvičenie, keď sú mladšie ako keď sú staršie, respektíve keď sú v tom adolescentnom veku. Vtedy sa tvára, že im je všetko jedno.
1: Uh-huh, uh-huh. Ja som niekde čítala, že skoliaza sa dokonca u deti môže prejaviť aj únavou alebo nejakými takými popravmi. prejavmi.
0: Áno, môže sa prejaviť únavou a môžu tam sa vyskytovať aj vedľajšie nálezy, pretože keď je pozícia chrptice neobvyklá, tak preneseným spôsobom sa do dostáva do inej pozície aj vnútorné orgány, napríklad srdiečko. Často u skoliotického chrbta vidíme nejaké deformity hrudníka a keď počúvam srdiečko, tak počujem aj šelest. Samozrejme, že niekedy mladší kolega je vystrašený z tých šelestov a okamžite sa to posiela k kardiológovi, ale vtedy treba skontrolovať to dieťa vo viacerých polohách. Hej, pretože ono v sede sa inak chová to telo, vstojí sa inak chová to telo, keď leží na chrbte inak sa chová telo, keď leží na boku inak sa chová to telo. Znamená, netreba sa lakať, ale treba sústredene pracovať na tom, aby to dieťa malo rovný chrbát a potom bude všetko v poriadku, lebo od chrbta sa všetko ostatné odvíja.
1: Uh-huh. A v súvislosti s mládežou, my tu teda riešime tak trošku aj novú dobu jej výzvy, ale aj nové diagnózy, ako napríklad SMS-kový krk, tabletové rameno, či genbojový chrbát. Čo s tým?
0: Áno, tak ten SMS-kový krk, je spôsobený tým, že vlastne krčná sa drží hlavu, ktorá teda u dospelého môže vážiť až 5 kg. Mm-hmm. Nesúvisí to s mozgovými závetmi, ten mozor tam prosto je. U toho dieťaťa je tá váha síce nižšia, ale predsa len sú to minimálne 3 kg. A keď sms tak buď má sklonenú hlavu, alebo ju má nabok a ťaha. A tá hlavička, a tú krčnú chrbticu na jednu stranu, naťahujú sa svaly viacej na jednej strane ako na druhej a zostáva v tej pozícii. No a keď sa k tomu ešte pridá práca s tabletom, tak potom máte aj z toho aj tabletové rameno, pretože to je opäť nejaká iná pozícia s vytočeným chrbatom. Častokrát tie deti ležia a tak sa hrajú s tabletom alebo píšu v neobyklých pozíciách. A to tretie, čo ste spomínali, ten, ten Gameboyový hrbat, ten, ten teda najviac postihuje deti, ktoré dlhodobo sedia pri počítači a ochabuje im svalstvo hrbta. To znamená, že ten stabilizačný korzet, ktorý vám drží, stavce pohromade, obrazne povedané, ktorý je taký obal, hej, tak ten sa pomaličky deformuje, respektíve degeneruje, pretože to dieťa sedí celý čas, mm-hmm. má okrúhli hrbat. Nepostaví sa, nepobehne, neurobiť nejaký cvik, čo je škoda, ale strašne veľa detí nadtrpí, keď prejde to obdobie práve najhoršie medzi 12. a 15. rokom a už potom sa to ťažko vrácia naspäť. Mm-hmm. Treba len určiť si nejaké pravidlá hry, ale to sa týka aj školy. Samozrejme, že tie deti musia mať šancu, aby mali dobré stoličky, poťažmo, aby sedávali na tých nafukovacích loptách, čo niektorí pedagógovia znášajú dosť ťažko, ale to je najefektívnejšie sedenie a potom aj doma, keď teda to nejde v škole, tak treba to doma zariadiť tak, aby to dieťa malo pohyblivú stoličku, môže to byť akási taburetka na pohyblivej nohe, ale úplne najlepšia je lopta, samozrejme nie na celý deň, ale keď sedíte na lopte alebo na takej tabúredke, stále musíte byť v strehu, aby ste nespadli. To znamená, držíte rovný chrbát.
1: Uh-huh, to je zaujímavá vec. Keď sme hovorili o škole, deti majú v škole telesnú výchovu. Ako to vy vnímate? Je to postačujúce, čo sa týka niekoho športového zaťaženia alebo treba deti ďalej aj motivovať?
0: Ja som bohužiaľ veľmi smutný z toho, ako vyzerá telesná výchova na našich základných školách. Už o stredných ani nehovorím. Pretože je veľmi málo hodín telesnej výchovy a pokiaľ tie hodiny telesnej výchovy sú, tak nie sú dosť dobré alebo správne vykonávané. Že nevedia tie deti zaujať a potom dochádza k tomu, že prichádzajú deti s rozličnými ospravedlnenkami, aby nemuseli vôbec chodiť do telocvične, mm-hmm. alebo ani von. A zvýšiť počet hodín telesnej výchovy na základných školách je alfa, omega zdravého chrbta dieťaťa a dekodovania škodlivých vlastností, ktoré si no, skutočne vyrobí počas, počas toho, kedy sa formuje, čiže v detstve.
1: Mm-hmm, takže treba deti asi aj nadalej motivovať, aby si to nejako kompenzovali. Ale aj po škole, viete,
0: všelijaké tie kružky, čo existujú, mm-hmm. tak aby tie športové kružky boli viac preferované. Isté, že intelekt treba rozvíjať, ale intelekt bez pohybovej kultúry je v podstate tiež istým spôsobom negatívne ovplyvnený. Ešte by som rád dodal pobytu v škole u dieťaťa. Čo je veľmi dôležité, je pitný režim. Dieťa prichádza do školy, je síce naraňajkované, niektoré ani nie. Vypilo síce niečo, ale nie je dostatočné množstve. Prichádza do školy, kde sedí na vyučovaní, má telesnú výchovu, má rozličné aktivity, ktoré súvisia aj s elektronickým smogom a ono za ten pobyt v škole minimálne 1,5 litra tekutín straty, či už potením, alebo sálaním, alebo vydychovaním. Na to musíme myslieť a pri tej príležitosti musíme myslieť aj na to, že čo dáme dieťaťu za sebou, alebo čo má dieťa piť v škole
1: už keď sme to trošku načetli, nejakú motiváciu alebo odporúčanie, ešte nám skúste takto záverom nášho podcastu, keďže čas sa kráti, nejak odporúčiť to, ako, ako sa starať o ten svoj chrbát, aj o ten detský chrbát, ako, ako si dať na to všetko pozor, aby sme boli zdraví.
0: Ideálne je, ak má dieťa nejaký vzor. A ak má vzor, ja často hovorím deťom keď prichádzajú ku mne do ambulancie čisto futbalisti alebo sú to nejakí iní športovci, každý pozná Davida Bekema a takýchto slávnych futbalistov. Ja si pamätám Bekema, ktorý v detstve bol nakrivom, mal predsunutú pánvu a vedel síce hrať dobre futbal, ale mal zlé držanie tela. Uveril spolu s rodičmi, že keď bude cvičiť, bude držať rovný chrbát. A tak sa stalo počas celej jeho kariéry. A ja mám na ambulancii také videá, kde im ukazujem buď Beckhama alebo iných slávnych športovcov, ktorí sú rovne ako svieca a tak behajú. A každé dieťa chce mať nejaký vzor, či už je to tenistka, alebo je to golfista, alebo je to basketbalista, futbalista, hokejista. A keď im ukážete, že ja tento to dokázal a chceš byť taký dobrý ako on, tak to skús dokázať aj ty. Ale nemusí to byť len športovec. Môže to byť tanečník, tanečnička, baleťak, baleťačka. Rôzne typy. Treba im názorne a treba ich naviesť na to, pretože veľmi často oni nemajú príklad doma. Mm-hmm. Rodičia tiež sa chovajú k svojej chrbtici neludsky a dieťa ich napodobňuje. Mm-hmm. Takže to je nie len výchovať dieťa, ale pomaly vychovať celej rodiny.
1: No tak si vstúpime do svedomia. Ďakujeme pán doktor za váš čas.
0: Rado sa stalo.
1: Milí poslucháči, naše dnešné zdraví Simo sa pomaly končí. Nahrávky nášho podcastu nájdete na portáli bezbolesti chrbta.sk, kde môžete nájsť aj ďalšie epizódy zdraví o zdravom chrbte a tiež články či odporúčania od špičkových odborníkov z oblasti medicíny. Neváhajte odporučiť náš podcast aj svojim priateľom a sledovať nás môžete aj na facebookovej stránke zdraví podcasty o zdraví. Všetko dobré a do počutia na budúce. Vysielanie podcastu podporila spoločnosť Warbag Pharma Slovensko a stránka Bezbolosti Hrbta.sk. Mediálnym partnerom podcastu je online magazín Plný Elánu, kde sa dočítate o zdraví a o mnoho viac.